0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos e seja bem-vindo a mais um grande evento aqui na Conexão MTC É um prazer ter, aqui, ter vocês aqui com a gente né, em mais um grande evento. Desde a semana passada, né a gente deu uma pausa aí em alguns dias, semana passada tivemos aí o webinar sobre BR do mar, né e agora estamos aqui com mais um, um, um novo tema, né? e agora voltado ao seguro, né? os seguros marinhos, né, e hoje né, com uma grande especialista né convidada. Antes de apresentar né, a nossa convidada de hoje, eu gostaria aqui de deixar aqui um agradecimento né, a todos que vêm contribuindo né, com o nosso evento, né, além de participar também, né, dando sugestões né, de temas e convidados né, que possam participar aqui e enriquecer cada vez mais o nosso canal é, de informações, né, de instrução, de conhecimento, eu acho isso muito importante. Né? Então temos aí o doutor Oswaldo Agrippino, o doutor Elton Beckman, o Rogério Freitas lá da Consuport, o Rogério Gogéia também, né, o Charles Rota, né, o, 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 o esqueci o nome agora do, do, do rapaz, mas tem também o, o José Silone também, que também sugeriu aí, né, amigo de velhos tempos aí E indi vem indicando também Grande personalidade né, Para participar do nosso evento A nossa convidada de hoje né, Deixa eu só separar aqui Passar aqui só a informação é, é A Michele Pereira Matsron né? acredito que eu tenha falado corretamente O sobrenome dela é, Ela é formada em economia E tem MBA em gerência de riscos e seguros E gestão de risco integrada também Iniciou a carreira no Banco Itaú, né? aliás, no Itaú Seguros, né? É, quando a gente vê Itaú, a gente só pensa logo no banco, né? Mas o Itaú Seguros, né? é, na área de grandes riscos, como subscritor e gerente comercial. Também foi especialista de riscos e seguros nas organizações Globo, né? E também é, gestora de riscos e seguros do grupo Wilson sonções Então, vou colocar aqui na tela, Michele Seja bem-vinda, boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite e participar aqui de mais um grande evento aqui na Conexão MTZ. É
1: um prazer meu, Montez, e a... eu agradeço primeiro, eu, posso... eu que agradeço o convite, né, de estar sendo lembrada para estar aqui passando um pouco do conhecimento que eu adquiri aí ao longo, venho adquirindo, na verdade, ao longo da minha carreira, e dar boa noite a todo mundo e agradecer também a presença de quem está aí abrindo mão do seu tempinho com a família, né, do descanso, para estar tá, é, tá trocando né, esse conhecimento, que eu acho que, na verdade, é sempre uma, uma troca de conhecimentos muito, muito válidas. Assim, de seminário é sempre importante, e eu acredito muito nisso. Então, eu agradeço, primeiro, a mão aí, a lembrança e a presença de quem então, vai estar nessa hora e ouvindo eu falar um pouquinho sobre o seguro de marinha no Brasil
0: e você você foi, falou com bastante propriedade Michele que é, é assim né, a gente vem aprendendo e quando a gente passa a participar de mais eventos e mais eventos todos dia aprendizado a mais né então é, é uma é uma constante né e a gente tem que aproveitar realmente essas oportunidades né, e, e fazer acontecer né que é o nosso o nosso hashtag eu gostaria de lembrar aqui a nossa, nossa audiência, que está acompanhando aqui, quem não me conhece, meu nome é Montes Oliveira, eu sou diretor da MTZ Chip e Service, e a gente tem esse canal no, no YouTube, Conexão MTZ. Esse evento também está sendo transmitido também na minha página do LinkedIn, lá no meu perfil, meu perfil do LinkedIn. É, no, no Facebook também quer dizer falta só falta entrar lá no Instagram também viu Michele <risos> também e também depois a gente vai estar disponibilizando no formato podcast né a gente tá brincando aí batizou já de MTZCast lá a gente tem algumas plataformas de áudio principalmente a Spotify que a gente lança né os, os podcasts lá é, e a gente vem com a novidade dessa semana viu Michele a gente está com café com café com MTZ né? a gente está com a xícara aqui Toda manhã, ah. gente, tá? Toda manhã às sete horas a gente arruma alguma coisa para ficar batendo papo enquanto toma café. Oh, que delícia, exclusivo, <risos> exclusivo no Instagram, Exclusivo no Instagram. Bem, é, Michelle, o espaço é seu. Fique à vontade. É, a hora que você quiser iniciar. Está é, aberto aí. Aos poucos a gente vai estar tá vendo os comentários aqui, quem estiver participando com a gente, mais à frente... A gente vai interagir aqui com a nossa audiência, tá bom?
1: É, A gente vai. Quem me conhece, né, nos treinamentos que eu dava aí pelas empresas, pelas empresas que eu passei, é, na verdade, assim, eu, eu tenho. Um, um, eu sou uma felizarda desse mercado, porque é, eu, eu posso considerar que atuei nas três é, principais frentes, né? Eu fui seguradora, fui cliente durante 16 anos, é, e agora eu tô tendo a oportunidade de ser broker, né, lá na Interisque. Onde me abraçou, me acolheu e aonde é eu estou aprendendo bastante, né? Como broker, é, então eu posso posso dizer aí que, foi, foi, o que eu, foi o que eu iniciei dizendo. É uma troca de conhecimentos muito grande, né? Porque a gente, não importa o lado que você esteja, é, você sempre está aprendendo um pouco com os seus colegas, uma visão diferente do mercado, né? De atuação do mercado, entender o lado de cada um entender o lado da seguradora, entender o lado do cliente, entender o lado do corretor, do broken, do seguro e do ressegurador. Então, é, esse mercado é muito, muito gostoso, eu, eu sou apaixonada pelo tema, eu sou apaixonada por regulação de sinistro, quem me conhece sabe disso, os peritos aí me conhecem, eu aprendo pra caramba com eles, o Mairink, o Pico, essa galera, Sérgio Pinheiro, né? Então essa galera aí que está no, no ramo de marinho de operação portuária, Marcelo Castelo Branco aí que deu, deu uma pausa, Fabrício, enfim. Grandes nomes desse mercado que a gente tem que baixar a cabeça e, e dizer que a gente, todo dia que a gente encontra com eles, a gente aprende um pouco, né? E quem me conhece nos treinamentos que eu, que eu já dei, eu gosto de tornar a coisa muito leve, muito solta, né? Eu brinco pra caramba, às vezes tá com bolinha, porque a gente vê gente dormindo mesmo, né? A gente tá cansado, né? Estamos em casa aqui, né? Naquele ambiente familiar, eu tô aqui no meu quarto, né? Então, enfim, eu acho que a questão do momento também aproximou, acabou, de certa forma, aproximando as pessoas, né? De um certo, um certo ângulo. Então, é um prazer muito grande falar do tema. É, a gente montou, eu montei o um material... Né? eu costumo dizer, estava falando aqui com algumas pessoas que existem alguns slides no meu material que eles são típicos e aparecem em todas as apresentações que eu faço porque eu, eles, eu sou apaixonada por, essas, essa, é, por esses tópicos então eu disse assim, esses slides não pode deixar de faltar em, em nenhum tipo de apresentação que eu faço então aí eu montei uma agenda muito rápida né, para que a gente é, fale de de forma breve, de cada seguro que a gente tem disponível no mercado de marine. A ideia, né, Montez, é a gente fazer uma introdução, porque, foi o que eu falei, se a gente for falar de cada tema, né, gastar tempo, por exemplo, com seguro de P&I, a gente vai ficar aqui uma noite, duas, falando sobre P&I, então a gente, a ideia aqui é fazer uma introdução, e quem sabe no futuro a gente, né, que a gente traga outros profissionais falando de forma bem específica de determinados temas. Então, fica aí o convite, né? Para é quem, né, quem quiser se aventurar a vir aqui e falar com propriedade de cada ramo, né? Eu posso falar, eu posso falar muito bem, muito, muito fortemente sobre o casco-máquina, posso botar a, a cara para bater no operador portuário, entendo do P&I, mas, pô, conheço monstros aí no P&I, né? Tem... É, pessoas que, que dominam o tema, vivem, respiram né, é, determinados temas. Dentro das seguradoras, é, as, as pessoas trabalham por, por modalidades de seguros, então a pessoa acaba se, se tornando muito especialista naquele determinado tema. Então, eu me, eu me considero uma pessoa bem generalista, né, eu, eu transito por todos eles e, e fica aí o convite para quem, quem for especialista depois a
0: gente, né, fazer de temas isoladamente. Michelle, é, aí... desculpa, te desculpa te interromper, né, mas fica aqui aberto, a gente vai montar essa série, né, voltada Isso, para o futuro, né? vamos separar aí todos os tópicos e mais à frente aí a gente vai estar tá trazendo convidados, e você participou desses convidados para a gente que possa é, clarear mais, né, é, esse mercado aí que muitas vezes é, tá carente dessas informações.
1: Exatamente. Então, acho que fica o convite, fica né, é, a sugestão da gente estar tá ampliando é, para outros profissionais também virem aqui dar a cara para bater, né? Porque quando a gente aceita esses convites, a gente dá a cara para bater. Então, tá. tem aí o objetivo, de, o objetivo dessa agenda. Não posso falar de seguro se não comentar um pouco sobre gerenciamento de risco, né? Vamos falar um pouquinho sobre o mercado segurador, dar um panorama sobre o mercado... Vamos entrar nas modalidades de seguro, falar um pouquinho sobre contratos, porque eu acho que tem tudo a ver com esse tema. E fornecedores, eu acho que fornecedores também fazem parte dessa cadeia, né? E, e, e vem trazendo aí, vem fomentando bastante esse mercado e fazer a gente pensar em, em opções novas de seguro. Então, vamos lá, objetivo. O objetivo é sempre esse: é disseminar. Fortalecer conhecimentos de seguro junto aos agentes e operadores que atuam no segmento de marine, englobando esse contexto também, não podemos deixar de fora, que estão pegando carona aí, logística e operações de apoio à indústria offshore. Né? Então, a gente não pode é, deixar de mencionar ele no âmbito do marine, né? Mais à frente, pode passar. E aí, falando, né? que eu, eu, eu sempre digo, a gente tem que falar de gerenciamento de risco em primeiro lugar, né? Eu acho que antes da gente pensar em seguro, deixando muito claro, né, que seguros é uma é uma das ferramentas de gestão de risco, né? Então, antes da gente pensar em seguro, primeiro a gente tem que pensar em gerenciar melhor é, o nosso risco, mesmo pensando como indivíduo e pensando como empresa também, né? Pensando como CPF, pensando como CNPJ. Então, hoje o gerenciamento de risco é, é fundamental até para que é, os demandantes de seguro possam obter programas de seguro é, mais condizentes com a sua realidade, deixando para transferir exatamente aqueles riscos que, de fato, eles não conseguem mitigar. né? Então, a gente tem que cumprir todo um processo de gestão de risco né? para, em segundo plano, a gente pensar no seguro, que é uma das ferramentas que a gente utiliza para que se tudo mais der ruim, né? tudo deu ruim, deu ruim, deu ruim, aí a gente olha para o seguro. E aí a gente olha para o seguro, daquela fo... a gente espera olhar para o seguro como aquela ferramenta que vai, de fato, atender a gente naquela dificuldade, naquele momento é, conturbado que a gente está vivendo. Então, são passos. Né? Primeiro, a gente tem que identificar esses riscos, avaliar esses riscos, criar planos de ação que visem tratar né, e monitorar os riscos identificados, criar as barreiras e contingências para evitar que o risco se materialize né, de fato. E se isso acontecer, né, a gente vai olhar para o seguro. Lá à frente, fazendo toda essa identificação, a gente define o que a gente vai gerenciar de fato e o que a gente vai transferir para a ferramenta de seguro. E aí vem a parte né, que é a parte da elaboração de programas de seguro né, é, que, que atenda de fato as necessidades da empresa, que, 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 que sejam definidos riscos que estejam de fato cobertos, né, e valores, valores para que esses valores também estejam condizentes com a realidade é, daquele negócio. E aí você tem também que ter, não podemos deixar né, de, de citar, que você tem que ter um perfeito entrosamento entre as áreas operacionais, as áreas de gerência de seguros que existem dentro das empresas e quando não existe, aí sim tem a importância do, do corretor de seguros para auxiliar a empresa é, na elaboração desse, desses programas. Seja na elaboração dos programas, seja na gestão do programa e seja também é, na hora do, do, do aperto, que é na hora do sinistro, tá? Então, seguindo adiante, passando o próximo slide, a gente entra aí né, no seguro, né? Quais são os objetivos e né, instrumentos, e o instrumento principal do seguro, né? É, eu falei que o, que o seguro é uma das ferramentas da gestão de risco, né? Eu acho que é, um, o seguro está dentro da gestão de risco. E o principal objetivo dele é restabelecer o, equi, o equilíbrio econômico perturbado, né? Tanto do indivíduo quanto da empresa, né? É, a gente conhece, eu já vi vários casos e acidentes de empresas que tinham uma única planta e que um incêndio acabou com o negócio em minutos. Né? E, se, e, e aí você vê não só a questão da, da perda financeira do local, né, da, da matéria-prima, mas você vê é, um número muito grande de pessoas desempregadas, famílias inteiras que dependem daquele negócio em determinadas regiões. E aí você, quando você vê que esse negócio tem seguro e você vê que ele pode se, se respaldar na apólice de seguros para ter o seu equilíbrio, né, para restabelecer a sua operação, aí sim você vê o quanto é gratificante você ter uma póliça de seguros contratada e bem dimensionada para o seu negócio. E muito triste quando esses acidentes acontecem e você acaba vendo que, que não, não existia previsão de um seguro o principal instrumento é a pólice, né? É, a pólice é o contrato entre as partes, né? O segurado e a seguradora que aí vai firmar ali todos os termos e condições é, do seguro, valores, limites. Então a pólice de seguros é um documento extremamente importante. Não é aquele documento que você recebe em gaveta, né? Com letrinhas, né? Tipo a policy de automóvel, né? Ninguém, ninguém lê a pólice de nada, né? Então, a pólice não tem que ser lida, tem que ser vista, pode ser guardada, mas ela, de vez em quando ela tem que ser revisitada. Então, é um documento de extrema importância e 80% da população só, só lembra dela quando precisa, quando, na verdade, deveria estar ali em primeiro plano. Então, é, esse, esse é o objetivo do seguro de forma muito básica, né, que a gente pode estar é, tá transmitindo. Próximo slide. E aí também é, a gente não não pode deixar, né, de, de, de falar entrar no mercado de uma forma geral sem a gente é, passar um pouquinho sobre o mercado segurador e como é essa estrutura no Brasil, né? É alguns e pou e muito e muitos não conhecem, mas a gente tem bastante dificuldade, né, às vezes, em, em obter programas né, e fornecer para os nossos segurados programas Eu é, sair. Espera aí. Ah, voltei. É, programas que, que, que sejam... A gente olha para os programas lá fora e a gente não consegue entender, principalmente as multinacionais que têm os chamados programas mundiais, é, a gente não consegue entender e às vezes eles não conseguem entender por que, que eles não conseguem trazer as mesmas coberturas né, e condições que tem no mercado lá fora, e é justamente por conta da nossa estrutura é, de mercado: a gente tem aí é, legislação engessada, né, clausulados engessados e uma visão protecionista. Né? É, então. Se você é uma empresa constituída no Brasil, atua no Brasil, tem um CNPJ no Brasil, você é obrigado a emitir uma pólice em seguradora nacional. Você pode ter 99% desse risco de seguro lá fora, mas você vai ter que ter uma seguradora no mercado nacional para fazer o front dessa pólice. Então, muitas vezes, os programas mundiais, o cliente tem uma pólice lá fora, que ele consegue utilizar em outros países, mas quando chega no Brasil, ele tem que emitir uma nova pólice, né, seguindo a determinação é, do mercado local. Então, isso engessa um pouco, né, é, ingessa bastante, né, é, é, a, a, e, e fecha as possibilidades, né, para a gente estar, tá, de fato, é, olhando para um mercado mais globalizado aqui, aqui no Brasil. Então, a gente tem a CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros, que é a... É, é, que ele é que determina as diretrizes, né, as leis e as e determina como esse mercado deve ser é, gerido. A SUSEP, logo abaixo, que é o órgão que fiscaliza né, e, e, e auxilia a CNSP é para que as regras que foram criadas sejam, cumprido, sejam cumpridas pelo mercado segurador de uma forma geral. Do outro lado tem as seguradoras, né, que a gente conhece o papel, que é assegurar os riscos. Os resseguradores, né, que até 2007 esse mercado era um mercado de monopólio através do IRB, o IRB hoje existe, mas é um competidor dentre os demais resseguradores que atuam é, no mercado é, nacional. Aí foram criadas várias regras para esses resseguradores, né, locais, admitidos. Né. Se a gente for falar sobre isso agora, foi que eu falei, cada teminha desse aí leva um dia para a gente estar tá conversando. Então... É, e logo abaixo deles Vêm os corretores de seguro E os corretores de resseguro Que são os brokers de resseguro E, e esse conjunto aí esse organograma Faz com que o mercado dos seguros Ele, ele circule aqui E não, não podemos fugir Dessa estrutura né? E de, de, tudo, de todas as legislações Impostas por, esse, por esses órgãos que a gente está vendo aí né? Mais adiante Pode passar muito a gente tem ali, né, que faltou na apresentação, mas é, o papel de cada um deles é, não podemos, importante citar, né, não podemos contratar seguros fora do país, né, não, não é permitido a contratação de seguros fora do país, a não ser que o mercado é, demonstre ou, ou, ou diga para o nosso segurado de que ele não é capaz de atender a nossa demanda, né. Então, se você tem um risco, você tem que circularizar esse risco por todas as seguradoras e atualmente receber cinco negativas de seguradoras para estar tá mostrando para a Suzep, que é o órgão, olha, SUSEP, eu não consegui colocar o meu risco, esse risco, eu preciso de cobertura para esse risco, e aí, com isso na mão, você consegue ter a autorização para estar tá, ou tornar oficial a contratação do seguro no exterior. Um dos poucos seguros, não sei se é o único, mas assim, o um mais emblemático aí, o que quase todos conhecem, que já é autorizado de forma automática, é o P&I, que é um seguro totalmente contratado no exterior. Eu vou falar um pouquinho da cobertura que tem dentro do casco e máquina, mas o Piandai é um seguro que já é autorizado a contratação lá fora através dos clubes de P&I. Né? E aí é um, é um seguro que, que transita muito fortemente entre é, a categoria de shipping, né? Então, enfim, todas as embarcações acabam é, é, demandando esse tipo de seguro em proporções menores ou maiores, mas esse é o um, um seguro que é autorizado a você contratar lá fora. O resto, a gente tem que fazer essa circularização e cumprir esse, esse cronograma junto à SUSEP para obter as devidas autorizações, tá? Não pode passar. A gente é, é, também é interessante, antes de a gente entrar nas modalidades, né, a gente entender um pouquinho. É, o mercado de seguros de marine ele não está não é, não, não sendo um mercado fácil. Né? É, a gente tem uma escassez de mercado de seguradoras que atuem nesse segmento e hora a seguradora atua, é, o fato da seguradora atuar no casco e máquina não significa que ela vai ter apetite para o builder, não significa que ela vai ter apetite para o transporte. Né? Então, é, são poucas, não são muitas as seguradoras que atuam no segmento de marine. Estou falando no marine, não é só casco-máquina, estou falando no operador portuário, estou falando no transporte, estou falando de uma forma geral. Né? Então, existe, de fato, uma escassez de mercado de seguradoras que atuem nesse segmento. E que, e que também disponibilizem capacidade né, para que a gente possa estar tá, às vezes colocando 100% do risco em uma única seguradora ou, né, e, ou, ou não tendo que transferir é, esses riscos para o resseguro. Então, é, essa é uma dificuldade do mercado hoje. Né? A gente tem também a, a legislação de seguros local, né, como eu falei versus a internacional né a gente tem as limitações do nosso mercado aqui local e quando olha lá para fora a gente vê uma diferença muito grande dos programas da facilidade de você é, desenhar programas mais é, é, mais otimizados dependendo da atividade do de quem demanda esse tipo de seguro determinado tipo de seguro então a legislação de seguro local ela também Engessa é, um pouco né, e torna a, a contratação do seguro é, de Marine é, um pouco mais difícil né, no Brasil. Programas de seguro engessado, né, é, as condições das apólices engessadas, então, a gente também vê cláusulas, às vezes, é, a gente tenta criar cláusulas e. e Modificar cláusulas, e às vezes é bem difícil. As seguradoras até ajudam, né? Às vezes o, o cliente ou ajuda o próprio broker, mas às vezes elas é, são limitadas pelos seus contratos, enfim. É, então a gente vê aí um, 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 panorama, um panorama de problemas de seguro bem engessados. É, aumento das taxas, né? Tanto aqui quanto lá fora, lá fora principalmente, né? A gente viu aqui nos últimos dois anos as taxas de marine subindo de forma bem significativa até motivado pelos acidentes que aconteceram lá fora, né, os fenômenos naturais, os ambientais e por aí vai. Então isso tudo é vai 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 tornando esse mercado mais hard e aí a gente acaba é, isso acaba se refletindo também no mercado brasileiro, né? Então é, a gente acaba é, com os resseguradores, né? A gente acaba quando a gente demanda capacidade desses resseguradores, a gente acaba também sofrendo a alta dessas taxas, né? E isso se reflete também dentro do mercado nacional. Então, é, atualmente, a gente vinha transitando no mercado de taxas é, mais brandas, mas nos últimos dois anos a gente, a tendência que a gente é, vem, 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 a tendência é de aumento e agravo das condições é, de marinho. É uma dificuldade, a gente já falou, uma dificuldade grande no mercado internacional em se adequar à nossa legislação. né Às vezes a gente manda um programa de seguros para o ressegurador lá fora e o ressegurador, às vezes, olha e fala eu não entendo que, que você tem a responsabilidade por isso. Eu não consigo entender por que, que o, o seu segurado tem responsabilidade por esse determinado risco. E aí a gente, a gente, entra né, a legislação brasileira e diz, olha, tem. Se você olhar, existe responsabilidade. Então, aí começa aquela dificuldade do, do ressegurador ele entender né, por que lá fora é diferente e, e por que, que ele tem que se adequar à realidade da, da legislação brasileira. Então, é, isso também dificulta muitas vezes a gente fazer um programa de seguros em placar, né, conseguir trazer o ressegurador para participar de determinado risco. Então, a, a legislação... A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. A legislação ainda é é um alguma coisa assim que os resseguradores olham e ficam olhando... Bom, não estou afim de me arriscar, porque eu acho que a, a, a sua exposição, a exposição do seu segurado é muito grande e eu não, não me vejo, é, não tenho coragem de me arriscar né, nesse seguro. Né? Então, eu prefiro não participar desse risco. E se eu vou participar... São essas as condições e essas são as taxas, né? muitas vezes agravadas até em franquias e preço mesmo. E como eu falei, a sinistralidade elevada da carteira de marine. A gente tem visto aí bastante, muitos acidentes em portos. Né? É, a gente viu o último aí. Né? Então, é, os fenômenos naturais, né? as explosões, tudo, tudo isso. É, acaba elevando a sinistralidade mundo afora e a gente acaba sofrendo os impactos disso. Pode, pode passar. E aí, assim, a gente fala, né? Pode ser que eu tenha esquecido alguma modalidade, mas você vê aí que são muitas, né? A gente tem algumas, eu botei algumas modalidades de seguro no Brasil, Falando aí do marítimo, né, a gente tem o Builder, tem o Casquimáquia, né, tem o Hyundai, tem o RC do reparador naval, tem o Hyundai do agenciamento, né, que é, na verdade, ficou ali o INO e o agenciamento, né, tem o transporte, a categoria de transporte. Do outro lado, a gente vê a apólice de operador portuário, tem os transportes, né, o obrigatório RCTRC e o de roubo, que é o RCFDC, os riscos de engenharia, o ambiental e os corporativos, né? O próprio automóvel, dia novo, &O, benefícios e mais recentemente o cyber. Então essas são as modalidades de seguro que a gente tem. Algum, algumas das modalidades de seguros que a gente tem, tem outras aí que possam, tem os, os garantias, né? Então, enfim. Mas a gente, eu tentei pintar ali os de amarelo que de repente tem uma conexão maior com o tema, né? E assim, não que, por exemplo, dia novo Durante um acidente envolvendo um marine, não vai ser acionado, certo? Porque, assim, o Dienol ele tá conectado com qualquer evento, né? Desde que o, 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 o a, algum gestor daquela empresa seja acionado enquanto pessoa física por um determinado evento, você tá aí um dano ambiental, por exemplo, né? Aí, é, é, a pessoa, é, ela é acionada na pessoa física e não na pessoa jurídica, né? Ou vice-versa, ou ambos, né? Então, o dia novo, ele vai conectar. ele Vai chegar uma hora que ele vai conectar com vários ramos de seguro. Então, não que ele não tenha a ver com o ramo marinho Não está diretamente relacionado à categoria marinho mas é um seguro que faz conexão em caso de, de acidente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses seguros aí que estão pintados em amarelo, tá? E aí entrando é, na primeira, né, na primeira, é, na primeira cobertura, no primeiro seguro que a gente tem aí, que é o casco né? e máquina, né? Essa é a estrutura do nosso mercado hoje, é o que o mercado oferece, né? Então é uma, é uma cobertura padronizada, né? Ela, ela, como eu falei, é uma, é uma condição engessada, né? Então, é, ela é dividida aí, na cobertura básica, a cobertura 3, a cobertura 2, a cobertura 1 e aí a gente tem lá as coberturas, perda total, assistência e salvamento e você vai tendo um decréscimo conforme vai decrescendo 3, 2 e 1, você vai vendo que vai tendo a perda de alguma cobertura, né? Então, a 3 você tem a perda total, você tem a assistência e salvamento, você tem a avaria particular e você tem a avaria grossa. E você tem a responsabilidade civil por avaroamento. E aí, logo abaixo, você vê lá, perda total, assistência e salvamento, já saiu a avaria particular e entrou a responsabilidade, e tenha, manteve a responsabilidade civil. E se você decide contratar um, você só vai ter a perda total e assistência e salvamento. Então, quando você vai demandar, dependendo da sua né, atividade, você tem que ter consciência dessas três coberturas e da diferença, ou pelo menos o seu corretor, aquela pessoa que está lhe orientando a contratar esse tipo de seguro, ele tem que lhe dar visão do, de qual a diferença entre essas categorias, cobertura básica 3, cobertura básica 2 e a cobertura básica 1. Desde que você né, é, tenha consciência de que, por exemplo, eu estou contratando a cobertura básica 1, que você só vai ter perda total e assistência, salvamento, você sabe que se você tiver uma quebra de máquinas, você não vai ter cobertura, porque aí você deixa de ter a cobertura de avaria particular, certo? Então, essa, essa, esse é o, o, o diferencial, né? E, e, e quem está comprando, quem está demandando por esse seguro, tem que ser muito bem orientado pelos seus corretores. porque... é da diferença que existem entre essas coberturas e do quanto você, qual é o seu desejo, né? o que, que você espera é, assegurar quando você tem um sinistro. Né? Então, é, essas são as três coberturas que são é, ofertadas pelo mercado segurador. Então, a gente tem que estar bastante atento a isso. Eu tenho segurados que optam somente pela cobertura básica, ele diz: olha, eu não me preocupo se eu tiver uma quebra de máquina, se eu tiver qualquer tipo de avaria na minha embarcação, eu vou bancar isso e acabou, certo? Eu só quero ter uma perda total, assistência e salvamento. E não, tem segurados que eles são mais conservadores e não. Eu quero uma apólice completa, eu quero ter uma cobertura básica, eu quero ter até a avaria particular e a avaria grossa, se for o caso de, de ser um transportador ou de, ou de trabalhar com carros, né? E aí também, é, é, olhando para esse mesmo seguro, existe o rol das coberturas adicionais. Né? São opções é, que você pode estar tá, tá comprando, que é a cobertura 6, que é o valor aumentado, que aí você, você tem o valor da sua embarcação e numa, no caso de uma perda total, você pode receber de 5% a 25% do valor do casco, né? do valor que está segurado na apólice. É, só atenção, porque assim, a gente fala de 5% a 25%, mas isso não significa que todas as seguradoras vão te ofertar 25%. Pode ser que a seguradora só chegue até 20%. Pode ser que a seguradora só te oferte 15%. Isso não é uma regra, né? não é engessado. Então, é, a gente vê aí é, o trânsito dessa cobertura de contratação é entre 5% e 25% do valor assegurado é, da embarcação. Então, aconteceu uma perda total você vai receber o valor que você assegurou do casco mais uma variável entre 5% e 25% caso você opte por esta cobertura adicional. Vem a cobertura 11, que é a cobertura de guerra e greve, né? E, e algum tempo atrás, é, alguns operadores deixaram de contratar, mas ele tem sendo muito fortemente cobrado nos contratos de prestação de serviço. E a gente entende também que é uma cobertura importante, né? E, enfim, ela, ela, ela é uma opção, ela é opcional e a gente sempre é, indica, não pode deixar de mencionar ela para os, os demandantes de seguro. A cobertura 4 que é a complementar de desembolsos, são despesas extras não cobertas pela cobertura básica, também numa casa, uma casa de perda total, essa cobertura varia em até 10% do valor do casco, né então, se você tem um acidente envolvendo uma perda total, você tem algumas despesas extras que não estariam cobertas pela cobertura básica da embarcação, a cobertura 3. Então, essa cobertura ela te dá um conforto de que essas despesas em até 10% estariam cobertas. E aí, dentro do produto de casco e máquina, a gente falou de P&I, que P&I pode ser contratado lá fora. É né? um seguro que pode ser contratado lá fora. Mas isso não significa dizer que aqui no Brasil não exista disponibilidade de uma cobertura de P&D dentro do casco magna, que é a cobertura oito, certo? Só que o, o importante de mencionar né, é que essa cobertura ela tem limites, é, de, 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 limites de, de valor e ela não tem nem de perto a amplitude de coberturas de, um, de, um, de uma pólice de P&D fechada em um clube é, no mundo Então, assim... Eu posso citar um, um exemplo, né, de diferença. Aqui, é, a gente fala em cobertura de poluição súbita e, e acidental. É, o conceito de poluição súbita e acidental é até 72 horas a partir da ocorrência do evento até esse evento se estancar, né? Então, é, é muito limitada, poluição súbita e acidental. Já o conceito de poluição, num, num, uma pólice contratada no clube de ele não fala em poluição, ele fala em dano ambiental, né? E a poluição súbita, ela tá dentro do dano ambiental, ela faz parte do dano ambiental, ela é uma parte do dano ambiental. Então, você vê aí que uma cobertura de P&I contratada no clube, ela é muito mais ampla, né? o rol de cobertura dele é muito mais ampla e muito menos limitado do que uma cobertura que você opta em contratar dentro de uma pólice de casca e máquina. Normalmente, é, operadores de lancha, né? De passageiros, né? pequenos operadores que têm pequenas embarcações, eles optam pelo seguro de P&I fechado é, dentro das apólices da de casca e máquina, com limites bem mais reduzidos, de um milhão de reais e por aí vai. Então, ele, ele como ele, ele, ele não é que ele não, ele não tenha cobertura, ele tem a cobertura, mas ele tem uma cobertura que talvez esteja mais adequada ao risco dele, né? enfim, que caiba no bolso, mas ele tem que estar ciente que esta cobertura não é nem de perto uma cobertura de clube de Pinhandá. E aí existem outras coberturas né? que a gente pode estar agregando e negociando com as seguradoras. Né? Essa essa coluna de outras coberturas não é uma verdade verdadeira dos fatos. Depende muito da seguradora, do apetite, do cliente, depende de uma série de, de variáveis para que você consiga negociar essas coberturas com as seguradoras. Mas a gente consegue visualizar no mercado algumas ou várias apólices que têm essas essas cláusulas ou essas coberturas ou essas cláusulas particulares é, embutidas em seus programas. Tem lá a cobertura de vício oculto, tem o aluguel de equipamentos a bordo, tem a retirada de equipamentos a bordo, a cobertura quando você tira um equipamento de bordo e você tem que transportar ele para algum lugar, né, é, para fazer algum tipo de reparo. É, a negligência da tripulação no padrão lado de casco máquina. Quando um acidente acontece e é caracterizado como uma negligência da tripulação, normalmente se é amputada uma franquia para esse evento, certo? Mas quando você contrata ou negocia com a seguradora que é, você vai estar tá pagando ou contratando adicionalmente ou embutindo uma cláusula, né, de, de negligência da tripulação, de isenção, né? É, você acaba abrindo mão você acaba não sendo penalizado você acaba não participando com nenhuma franquia quando é, é causada é, quando é determinada a negligência da tripulação atenção é, existe uma exclusão para negligência quando ela é determinada por terra né? a negligência da tripulação ela é admitida como coberta já a negligência de terra não então, é, muita gente às vezes é, 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 um, é um tema bem também, que a gente pode ficar aqui discutindo, né, o que que é terra o que é, o que é tripulação mas a gente tem que estar muito atento a isso, tá e na hora do sinistro esses es, es, es detalhes são são, ó, observados né, ué por que que, essa, por que que essa embarcação foi modificada né, e, e, e aconteceu sinistro por conta dessa modificação dessa, é, ou dessa ação é, equivocada. Se foi uma ação da tripulação, enquanto tripulação, não há de se ter dúvida que está coberto. Mesmo que exista uma tributação de uma franquia. Agora, quando essa, essa decisão, né, quando a gente consegue comprovar que essa decisão ela teve uma, um conhecimento e um, um consentimento da gestão em terra, aí a coisa já muda de figura, né, então, porque aquilo ali foi uma coisa planejada, foi uma ação planejada que levou ao acidente da embarcação, então, são detalhes que a gente tem que observar é, é, quando acontece um evento, quando acontece um acidente, né. Existe aí a questão de quem faz revocagem, a faina de reboque, né? existe cobertura para isso, coberturas para lay lei ou coberturas quando a embarcação está sob reparo, por exemplo, se a sua embarcação está em lei up, você consegue é, negociar com a seguradora que a sua taxa seja um pouco reduzida, né? enquanto esta é, embarcação, ela não deixa de ter cobertura, mas ela acaba tendo a taxa dela de casco reduzida porque ela não está em operação e ela está paralisada, ela está com a atividade paralisada. Então, são alternativas que você tem, principalmente nesse, nessa, nessa, nesse, nesse panorama atual, que a gente teve uma crise no mercado de óleo e que algumas embarcações ou várias embarcações ficaram em Então, aí é uma alternativa, quando essas embarcações entram em LayDap, você negociar ou, previamente, quando você vai fechar os seus programas de seguro, já prever... né? É, que conste essa, essa cláusula na sua pólice que dá a possibilidade de você ter uma redução na sua taxa de casco e máquina quando a sua embarcação estiver nessa situação. Né? Então, você não interrompe a contratação do seu seguro. Você mantém o seu seguro ativo, você, você mantém o seu ativo né, coberto, tá? você, só que você vai pagar um prêmio reduzido em relação... A, a situação dela de operando, vamos dizer assim, né? Então é, é, um, é um é uma cobertura, é uma cláusula, é uma negociação que vale a pena é, a gente estar atento. Uma coisa também que eu acho que não não prejudica, né? Mas estou dando aqui alguns exemplos de outras coberturas, né? Que não prejudica é a gente ter acesso ao lado de vistoria quando acontece um sinistro, porque às vezes é, a, gente não, não, né, a gente tem um sinistro, eu que estou falando assim como segurada, e eu não sei o que está acontecendo, aí daqui a pouco vem uma negativa, ou de repente, né isso não está coberto, aquilo não está coberto, e aí peraí, 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 eu quero saber o que está que acontecendo. Né? Então, é, hoje você consegue negociar com algumas seguradoras para que você tenha acesso a esses laudos de vistoria, né tão logo o perito disponibilize né, é a, a decisão dele ou a opinião dele com relação àquele sinistro, e aí você que é segurado ou você que é corretor já se prepara. né você já antes de você receber uma negativa da seguradora, você já se prepara, é, você já sabe exatamente o que está acontecendo naquele sinistro, então você já se prepara para estar tá, é, de repente argumentando com a seguradora, né, ou, ou já calibrando a sua contingência, né? De tipo, e deu ruim, né? deu ruim, ó, deu ruim aquele sinistro lá que eu pensei que eu ia receber tudo, deu ruim né, ó, vamos uh, ih, tá mal explicado isso aqui, vamos conversar pro perito, né talvez faltou alguma coisa aqui que a gente não soube explicar direito e, então tá dando ruim, né? né eu tinha, ó, eu perdi 2 milhões eu tô sendo indenizado só em 500 mil né, então é, essa, essa é, são coberturas, né, que não, que são são cláusulas que podem ser negociadas com as seguradoras. Existem outras, tá? Mas que foram ao longo do tempo sendo adaptadas nos programas de seguro de casco e máquina para que existisse essa flexibilidade, né, para que a gente pudesse é, aumentar e ampliar as coberturas dentro daquele pacotão engessado padrão SUSEP, né Então, assim. Novamente, se eu fosse falar de caixa-máquina aqui, a gente ia ficar, ah, a varia grossa, né? A varia particular. Já dá um dia aqui da gente falando sobre isso. Então, eu tentei dar uma pincelada, né? Sobre o que seria a, a cobertura de caixa-máquina no mercado. Atenção! Grande atenção isso aí, os seguradores vão jogar beijinhos para mim, flores, né? Importante, né, gente? Antes da gente pensar né, em fazer seguro do, do, do nosso ativo, das nossas embarcações, para que a gente possa é, hoje é, com, é, conseguir essa cobertura, embarcações devem estar em classe ou certificadas, né? Elas, elas devem seguir um protocolo, elas devem estar autorizadas, né, devidamente autorizadas a estar em, em estado em conservação. Então, existem aí é, determinados tipos de embarcação que precisam estar em classe e certificadas, né? E as seguradoras, elas estão de olho nisso. Então, para que, que elas aceitem determinados tipos de embarcações, não vou falar aqui quais são os tipos de embarcação, mas, por exemplo, posso falar um rebocador, né? Uma balsa, dependendo da balsa, ou um PSV, eles precisam estar classificados e certificados, né? Então... Isso é importante, porque aí você vai tentar fazer o seguro e você não está com essa documentação em dia e aí a seguradora diz para você, assim, olha, eu não posso fazer seguro porque você não está em classe, certo? A sua embarcação não está apta a operar no segmento ou fazer a atividade que você está dizendo que, tá, que, que é a sua atividade. Né? É, a, a, assim como o carro precisa de vistoria, né uma embarcação também precisa de vistoria. Então, é importante que os laudos de vistoria dessas embarcações que atestam a existência e também o estado de uso e conservação e verifica a documentação dessa embarcação esteja em dia. Normalmente, as seguradoras elas, elas dão um prazo de validade de dois anos para os laudos de vistoria. Então, se você realiza, a partir de hoje, entrega o seu laudo hoje, esse laudo tende a ter uma validade de dois anos. Então, hoje, no mercado atual, é, a gente não vê seguradora mais atuando sem estar solicitando laudos de vistoria atualizados. Então, eles controlam muito fortemente é, é, o prazo de validade e, e, e quando olham para esse laudo e veem que as embarcações estão irregulares, é, eles acabam retornando para os corretores e solicitando é, ou que essas intervenções sejam feitas, a documentação seja apresentada, ou que algum problema apontado pelo vistoriador seja solucionado em algum tempo para que a cobertura seja concedida. Muito importante também, né, tem sido o valor em risco das embarcações, né? Então, é o valor em risco da embarcação ela deve estar de acordo com o laudo, né? De acordo com a avaliação e o valor que consta no laudo das embarcações, né? Então a gente também tem que estar muito atento a isso, se a pólice está em dólar, o laudo está em dólar, se a pólice está em reais, o laudo está em reais, ou você faz né, é, o câmbio dessas embarcações para moeda, então enfim, é extremamente importante que você olhe para o valor que a embarcação consta no laudo, you Thank you.
2: you Thank you Thank you
1: Falando, né? Eu acho, eu acho ainda muito prematuro se falar e pensar sobre isso. Justamente agora essa questão da mudança da legislação, da padronização da, 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 da falta de padronização da, da, dos causlados dos seguros compreensivos, a figura do corretor vai ser cada vez mais importante, né? Então, por exemplo, hoje um operador portuário no futuramente, futuro bem próximo, não vai poder Redigir um contrato de seguros sem ter o apoio à consultoria de um, de um corretor de seguros. Então, assim, eu não acho, não vejo ainda se isso, se esse movimento primeiro é um movimento verdadeiro, né, de fato, ou se ele vai, é, de fato, é, terminar com, ou, ou minar né, o mercado de, de corretagem no país. Acho que não. Acho que ainda nós temos um longo caminho a percorrer até se falar, de fato, né, nesse tipo de ação. Pelo menos é o, é o que eu vejo.
0: Tá? Tem aqui o comentário do Dr. Oswaldo Agripino. Não sei se ele está acompanhando aqui a gente ainda. Escrevi um livro sobre o tema com o professor doutor Norman Martinez do IMLI IMO que defendeu o teste sobre o tema. Ele é um dos maiores especialistas do mundo. Shipping e seguro não sobrevivem sem limites. Ele menciona aqui Dr. doutor Oswaldo Agripino. Ele até uhum. compartilhou ele até compartilhou comigo aqui o, o, o livro, aqui depois eu, eu compartilho contigo. O pessoal estava comentando aqui que teve uma hora que você perdeu a conexão. Né? Então estava a Ana Matos aqui, estava o, o Gutenberg Lima, né? que eu, <risos> eu tava mudo, tava falando, mas as pessoas não estavam me escutando, justamente porque eu estava com, com o microfone travado. travado, travado. Mas eles estavam o
2: quê? Eles estavam me xingando?
0: Ela acabou entrando no outro no computador, voltou a dar a, dar a interferência. Então, vamos ver se ela volta aqui. É, deixa eu ver aqui se tem mais um questionamento para eu colocar aqui. Agora.
2: Não tem,
0: não Agora ficou melhor. Não, aí tem um, eu tinha te passado aqui o, o comentário do Dr. Oswaldo Gampiro, que ele tem uma publicação, né, tem um livro. Uhum. É, falando sobre shipping seguro do, do Dr. Norma Martinez da Im, né? E ele uhum. é a do limitation, né?
2: Uhum. É,
0: quem está mais aqui com a gente? Eu tava falando do Gutenberg Lima, né? Teve a Marizete também aqui com a gente. Ah, ele
2: está
1: falando que o seu microfone está fechado.
0: Ana Matos é mais não tal. Tá, agora está? Foi, na, foi na, na no período que você fez ah, tá. as quedas. Eu tentei interagir aqui com o pessoal e esqueci de ativar o, o microfone. É, aqui é na questão do seguro, na hora, no, no momento que estava comentando sobre o seguro do operador portuário, o Dr. Oswaldo Agrippino fez esse comentário que o problema não é, é que não, é, não há fiscalização, ela é fraca. E os valores de garantia estão muito abaixo do risco do terminal, no caso do, do operador portuário. É... Inclusive, ele acrescentou ah, queria... é, que parando... ele, ele, ele aqui quando há o sinistro, a proposta de acordo é irrisória, que faz com que o caso seja judicializado. Hum... Não sei. Desculpa. Não sei. Não. Deixa eu ver se tem mais alguma. Olha, aqui. eu
1: já. Aí, aí assim, é, 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 aqu... é aquela coisa, né, o, o A gente a gente fala daquilo que a gente já vivenciou. Né? Então, assim, eu, 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 quando eu falo de algumas atenções que a gente tem que ter, eu falo porque já passei por elas. Então, em seguro de porto e em acidentes de porto e de logística, de armazenagem, eu já vivenciei sinistros pequenos que deram muita dor de cabeça e já presenciei sin sinistros grandes, emblemáticos, que deram montas bem significativos. Então, assim, é, eu acho que a gente não tem que pensar no seguro só para cumprir norma. Nós temos que pensar em seguro também para proteger os nossos interesses e proteger o inter interesse dos nossos clientes. Você imagina que o cliente ele deposita uma carga no seu armazém e acontece um acidente, ele quer ter a certeza de que ele vai receber isso de volta, né? E aí você tem que estar preparado para nacionalizar essa carga. Então o que era 10 vai virar 30. Porque a carga nacionalizada, ela recebe impostos e as penalidades imputadas pela autoridade portuária, pela Receita Federal. Então assim, se for um ambiente alfandegado, pior ainda como é que você trata um sinistro de, de um contêiner riff depositado na sua área eu tenho sinistros de, de contêiner que foram emblemáticos caros então assim é, não sei é, seguro e risco é muita experiência né é muito daquilo que a gente já viveu então é, algumas coisas eu já presenciei e posso falar com, com certeza então assim eu, eu fico um pouco dúvida quando eu ouço isso
0: Tá. O José Comandulha aqui está agradecido a resposta, viu, Michele? E o Flávio Mairink também, ele concordou aqui com o comentário do próprio José Comandulha. Mairink!
1: Grande Mairink! Mairink, tamo junto! Mar... Ó, Marink, Mairink, o Flávio, o, o Mairink pai, né? Ele sabe muito bem, aí, o, o, o grande comandante Marinho, que sabe de vários sinistros que a gente vê, que teve aí. Então, assim.
0: Tem, tem mais perguntas aí, Michelle. Você vê com bons olhos a desregulamentação dos seguros? Como, como com, com essa nova intenção da SUSEP em acabar com as condições gerais?
1: Sim, é, foi o que eu falei. Eu acho que o nosso mercado já passou do tempo de, de ser engessado, né? Eu acho que a gente tem que começar a, a olhar e a se adequar, pra, até para a gente ser competitivo, né? Para a gente poder atender os nossos clientes é, e, e tornar um ambiente de seguro um, um, um ambiente mais amigável e menos difícil, né? Porque hoje ele é, ele, é, ele é bem difícil. Então, assim, eu acho que... A não padronização, não acabar com as condições gerais, ela tem as suas vantagens. Desde que, né, foi o que eu falei, é, o segurado, a pessoa que está que tá demandando do seguro, ele, 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 ele escolha né, é, de forma correta aquela pessoa que vai fazer, que vai prestar essa assessoria. Isso é como qualquer coisa, né? Eu acho assim. Se você vai construir um apartamento, porque você quer reformar o seu apartamento, você vai ter que ter assessoria de um arquiteto, né? Então, assim, não vou reformar porque eu vou ter que contratar um arquiteto.
2: Hum, é
1: mais cômodo não reformar, mas a gente tem a, a, a figura do arquiteto. Então, assim, eu acho que é importante, eu acho que a gente tá, tem que caminhar nesse sentido, e eu acho que isso torna, inclusive, a, a atividade do corretor mais interessante, mais profissional, concorda? Hoje a gente vê muito corretor que não entende de determinados assuntos, vende a de seguro para os seus segurados e que na verdade não cobrem absolutamente nada ou que não estão adequados né, com a realidade desse segurado. Então isso vai, vai, vai exigir do corretor de seguros mais especialização né, e mais conhecimento é na hora de ajudar os segurados a, a, a fazer e a cumprir os seus programas de seguro Então, assim eu sou a favor desde que, com cautela desde que você saiba escolher o seu parceiro e quem vai fazer essa assessoria mas eu acho que é importante essa abertura tá?
0: o Felipe Ribas aqui só para concluir é, desejando boa noite aqui para você, para a gente aqui. Devido ao cenário econômico atual, muitas embarcações de apoio offshore estão fora de operação. Como as seguradoras e os clubes têm reagido com relação à aceitação desse risco?
1: Olha, a gente até... É, foi a gente, eu estava conversando agora bem, bem antes da live, a gente até... Eu estava conversando com uma pessoa de uma seguradora, e a gente viu aí todo o problema do covid né viu alguns setores sofrendo bastante né com o covid com as paralisações mas assim de forma felizmente o mercado de Marine ele sofreu mas ele não sofreu tanto né e a gente viu até no movimento contrário Alguns operadores, alguns operadores que estavam com barcos parados, retornando à operação, né? Alguns, eu posso dizer, pela carteira da própria da própria Inter, e alguns segurados nossos é, entraram em com as embarcações em lei da AP, mas agora, recentemente, já voltaram, já retornaram com as operações. Então, assim, é claro que quando você começa a tirar, isso aconteceu... Estava acontecendo bastante há dois anos, um ano atrás, com a crise né, que, que a gente teve aí do Igués. é Isso assusta o mercado, né, porque você, você bota as embarcações em laid-up, você tira prêmio, né, o risco continua lá. E você, na verdade, foi o que eu falei, com a, com a condição de laid-up, você, você a seguradora acaba cobrando menos, mas o risco está lá, a embarcação está flutuando. Né? Eu, por exemplo, já regulei sinistros de embarcação que estava em laid-up, se soltou, foram tomar banho na praia, né, e causaram um prejuízo absurdo para a seguradora, né, porque teve que tirar, teve que puxar, contratar salvas, então assim, é, mas é, assim as seguradoras ficam retraídas, né, mas a gente já vê um movimento de retorno, pelo menos dos operadores que estão aqui, não estou falando os barcos estrangeiros, né, assim, a gente já vê um retorno aos poucos de alguns operadores já colocando as embarcações é, para funcionar. Então, essa crise do Covid, ela veio, mas, felizmente, eu não sei se é a opinião de todos que estão aqui, mas eu acho que ele atingiu o nosso setor, mas atingiu muito fortemente outros setores, mas a gente não sofreu muitos reflexos. Eu vi empresas que cresceram, inclusive, na, na crise da pandemia. Então, enfim, eu acho que o mercado de seguros em si... Ele, ele se retraiu mas acho que agora aos poucos ele tá voltando é, a, a, as, as atividades então eu não vejo aí uma retração muito grande desse mercado não acho que é, ele tá feliz de ter pelo menos passado 2020 sem uma grande crise né
0: pelo menos é o que a gente vê falar Michelle, eu vou deixar o um espaço agora para você fazer as suas considerações finais é, já temos 2 horas e 22 minutos. Nossa nossa live foi uma aula, mais uma aula. Eu não, eu não fico surpreso, né, com os convidados que temos aqui nas, na, quando vem participar das lives que traz uma apresentação que tem conhecimento do tema, que sabe do que tá falando, tem propriedade e passa a ser uma aula, né? E isso vai ficar aí salvo, né, na nossa no nosso canal lá no, no, no YouTube lá, né, no Conexão MTZ, vai também vou estar lançando também lá na na versão podcast. Né? mas fica aí o espaço para você fazer suas considerações finais né? e depois eu volto para me despedir do, do, do público e a gente conversa rapidinho dos bastidores antes de, de, de finalizar por completo é,
1: eu, eu, eu agradeço muito a presença de todos, né? agradeço novamente o convite né? eu tentei ser o mais breve possível mas como eu falei é um tema muito vasto né? é eu tendo a dizer que o que enriquece, que enriquece os meus 24 anos de mercado de seguros que eu fiz agora em agosto são é a prática, né? Eu acho que a prática é o, o melhor. É tudo a gente às vezes fica muito na teoria, né? Tem muita gente que entende de seguro, mas que não não aplica o seguro, né? Então eu posso dizer que nesse tempo que eu, que eu estou no mercado eu já tive vários sinistros regulados, cases de, de sucesso e eu posso dizer com, com, com certeza que alguns casos que, que muitos dizem que não acontecem eles tendem a acontecer eles se materializam de fato e aí você vai ver se de fato seus programas de seguro estão bem é, alinhados com a realidade das suas atividades então assim, eu agradeço muito a oportunidade tá? É... Eu estou à disposição, continuo à disposição, agora como corretora, né? Mas é, um grande abraço no mercado, a todos os amigos, a, a quem me indicou, a quem, a quem pelo menos me deu a, a oportunidade de me ver falar, mesmo que seja alguma coisa que não esteja né, dentro do contexto, a né? Aquelas coisas todas. Assim, eu agradeço muito de coração a oportunidade que me foi dada, tá? E estou à disposição. Tá? caso vocês queiram um, é, que eu fale sobre outro um tema ou mergulhe em algum tema e não vou ter é, nenhum, nenhuma vaidade de dizer Michelle, você quer falar sobre o tema tal? eu falo, não, não sou própria para dizer sobre esse tema ou sobre esse tema eu posso falar com certeza é, vamos falar sobre sinistro? vamos falar sobre sinistro então enfim, eu acho que é, eu estou aí à disposição a qualquer momento, a qualquer hora tá então, um beijo. muito obrigado. Agradeço a indicação dos meus amigos, amigo querido aí que eu vi passar, né, o Silone que me filmou, é o Felipe aí que, que foi meu funcionário, né? E hoje está tá nadando em outros mares, aí, está na rama de energia. Então, assim, é um grande beijo para todo mundo. É, boa noite ou bom dia, né, né? Já nem sei mais a hora. E, se tiverem dúvidas, toques, dicas continua à disposição.
0: Obrigada, tá, Michel, muito, muito obrigado. Muito é, obrigado. Se você puder aguardar um instantinho depois que eu encerrar aqui, a gente só Boa. fazer uma conversa final, eu vou me despedir aqui do pessoal e a gente volta a falar. Tá
1: bom.
0: Bem, pessoal, meia-noite. Meia-noite. Foi, foi bastante produtivo e é isso que a gente precisa, né? A gente precisa de a informação, né, de propriedade dessas informações para fontes de consultas futuras. E quem quiser contactar a Michele, a gente passou os contatos dela aqui na tela, né, e, é só, e também na, na apresentação do slide dela, também tem lá os contatos da Michele. E só relembrando, né, essa, essa transmissão vai ficar salva lá no nosso canal no YouTube, Conexão MTZ, e está no meu perfil lá no LinkedIn e vai estar tá na versão podcast, viu gente? Amanhã de manhã, café com a MTZ, 7 horas da manhã, vamos falar sobre o acidente que aconteceu lá no Vila do Ponte, né uma escavadeira lá, uma, uma escavadeira despencou lá, alguma coisa deu errado, mas vamos bater um papo sobre isso, tá bom? Então, agradeço a todos aí pela participação, desculpe se eu deixei de citar algum nome ou de ter deixado passar alguma pergunta, mas tá aqui aberto, tá, tá, o contato da Michelle tá lá também, pode contactar ela diretamente, viu gente? Muito obrigado e a gente se vê semana que vem, que essa feira tem evento, a gente vai estar divulgando para vocês aí nos próximos dias e amanhã manhã no Café com a MTZ. Boa noite, obrigado e tchau. Vamos aqui encerrar, vou sair logo aqui da tela e
2: até a próxima. Tchau.